0: Und damit herzlich willkommen, WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Schön, dass Sie dabei sind. Unser regelmäßiger Podcast um die Themen, die sich eben nicht mit der unmittelbaren Medizin befassen, sondern damit, was nötig ist, damit man Medizin richtig gut machen kann. Und das eben nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für einen selbst, für das Praxisteam, für die Work-Life-Balance, wie das immer so schön heißt. Und das ist ja manchmal gar nicht so richtig einfach. Zum Beispiel dann, wenn in der Biografie größere Schritte anstehen. Einer davon ist zweifelsohne der Wechsel aus dem Krankenhaus, aus der Klinik in den niedergelassenen Bereich. Für alle, die das vorhaben, die keine Lust mehr auf viele Nachtdienste oder viele Wochenenddienste haben und die dann sagen, ich möchte Medizin jetzt ein bisschen anders machen. Ein erster Schritt ist dann ja häufig und darum wird es heute in unserer sechsten Folge gehen gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Wie schaffe ich das denn eigentlich, die Praxis zu finden, die zu mir passt? Also Praxisgründung heißt es ja dann immer wieder. Eine Praxisübernahme ist es ganz häufig. Wir haben heute bei uns André Bernhardt. Wir haben ihn Corona-konform zugeschaltet via Internet. Er ist der geschäftsführende Inhaber von Medical Management Partner. Ich grüße Sie herzlich, Herr Bernhardt. Hallo, schönen guten Tag. Jetzt beraten Sie ja ganz häufig Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch, in der Medizin kann ich jetzt viel. Und auch das war ja in unserem Podcast schon einige Male Thema. Zum Beispiel, wenn es um die Finanzierung geht, Sie beraten regelmäßig. Wie macht man das eigentlich, seine eigene Praxis zu finden? Wie macht man es denn?
1: Also Wir haben beobachtet, dass in den letzten Jahren ganz viele junge potenzielle Praxisübernehmerinnen auf eine Gelegenheit springen, die ihnen irgendwie geboten wird. Und ähm, da haben wir gesagt, das ist ja irgendwie eigentlich nicht richtig. Also wenn man jetzt mal sagt, ich will ein Auto kaufen und jetzt kommt ein äh, Lilaner irgendwas vorbei, das ist meine letzte Chance, den muss ich jetzt kaufen und damit dann das Rennen fahren. Äh, das macht ja wenig Sinn und deshalb haben wir uns irgendwann mal andersrum aufgestellt und gesagt, wir müssen eigentlich erarbeiten, was für eine Praxis möchte ich haben. Wir nennen das Traumpraxis-Workshop und gucken dann, wie matcht dann äh, das Angebot draußen am Markt.
0: Das heißt, Sie sagen, also auch wenn es da jetzt eine Praxis gibt, die vielleicht irgendwo gerade zum Verkauf angeboten wird, findet man ja regelmäßig auf den KV-Seiten zum Beispiel Praxisübernahmen, Praxisangebote. Dann sagen Sie, nee, guckt ein bisschen genauer hin. Ja, genau. Also zumal auch in den letzten Jahren das Angebot einfach deutlich größer geworden ist. Das heißt,
1: man kann als Praxisübernehmer, kann man sich in Ruhe damit beschäftigen
0: und sagen, ich suche mir meine äh, perfekte Praxis. Wie finde ich die denn? Ich meine, ich muss ja dann erstmal eine sehr genaue Vorstellung haben, was für mich eigentlich perfekt heißt. Sie haben eben gesagt, da kommt das lila Auto vorbei und vielleicht ist es für mich dann die letzte Chance. Jemand anders findet das lila Auto vielleicht ganz toll, sonst wird es die vermutlich nicht geben. Also für jeden ist vielleicht etwas anderes perfekt. Wie finde ich das selber raus? Wir machen da
1: so einen Workshop, wo wir sehr strukturiert vorgehen und schauen uns an, was sind eigentlich Ziel- oder Wunschpatienten, mit welchen, Patienten, mit welchen medizinischen Inhalten möchte ich am liebsten arbeiten? Dann kommt natürlich die Standortfrage dazu und so gehen wir Step by Step vor und sagen, was wäre das Optimum? Und dann äh, gucken wir uns entsprechende Angebote an äh, mit diesem Bewerber zusammen und sagen, okay, das matcht jetzt zum Beispiel zu 85 Prozent, sind die wichtigen Prioritäten dabei abgedeckt und solche Dinge. Also gehen wir ganz strukturiert in einem Workshop äh, vor und gucken erstmal, was wäre denn der Traum? um dann dem Ziel möglichst nahe zu kommen, wenn man dann sich eine Praxis anschaut.
0: Jetzt ist unser Podcast erst wenige Minuten alt, aber ich habe den Eindruck, das war irgendwie vielleicht sogar schon ein ganz wesentliches Zwischenfazit, nämlich der Rat im Grunde sich Rat zu holen und jemanden vielleicht auch zu fragen, der mit mir zusammen so einen Prozess durchgeht. Was ist für mich eigentlich mein Wunsch von der Zukunft?
1: Ja, genau. Also darum geht es eigentlich. Ich Vergleicht das immer gerne mit dem Autokauf. Wenn man die Vorstellung hat, ich möchte so einen lila Wagen haben und er muss bestimmte Sachen können, dann kann das ja mein Traum sein und der Traum von jemand anderem sieht ganz anders aus. Ne?
0: Also keine Lösung von der Stange. Ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Zwischenerkenntnis. Nicht einfach auf die KV-Börse gehen und sagen, die Praxis nehme ich nun nur, weil sie gerade günstig ist oder nur, weil sie gerade da oder da liegt. Vielleicht nochmal, wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns fragen, warum lohnt es sich denn eigentlich, sich niederzulassen?
1: Also einmal ist es ähm, sicherlich das Hauptmotiv der meisten Praxisübernehmer oder potenziellen Praxisübernehmer, die wir kennenlernen ist, wie Sie eingangs schon sagten, weg aus der Klinik, weg von Nachtdienst, von Hintergrunddienst, von Schichtdienst, von Einspringen, wenn jemand krank ist und dann doch irgendwie drei Schichten hintereinander machen. Das sind ja Arbeitsbedingungen, die einfach nicht familienkonform sind, sage ich mal. Aber wenn wir das so objektiv analysieren, dann sehen wir schon, dass das auch wirtschaftlich immer noch attraktiv sein kann, vorausgesetzt man führt die Praxis professionell, also nicht mehr so, wie es vielleicht früher noch war, dass man aus dem Bauch heraus vieles steuert, sondern ich denke, in der heutigen Zeit muss man es ein bisschen anders machen. Aber dann kann man auch damit sehr erfolgreich sein und vor allen Dingen hat man da die Chance, die Work-Life-Balance oder wir sagen Praxis-Life-Balance auch tatsächlich umzusetzen für sich.
0: Und spätestens, wenn man über 30 ist, ich spreche aus Erfahrung, bin ein bisschen über 30, dann merkt man die Nacht- und Wochenenddienste irgendwann halt schon, was man sich vorher vielleicht gar nicht so vorstellen kann. whatsapp Talk Sprechstunde mal anders. Es geht heute gemeinsam mit Andre Berner, der ist der Geschäftsführer und Inhaber von Medical Management Partner, um die Frage, auf was sollte ich achten, wenn ich vorhabe, mich niederzulassen. Ein erstes Zwischenfazit haben wir eben schon gestellt. Man muss eigentlich erstmal so seine ganz persönlichen Ziele und Wünsche Kennen, Da kann einem jemand helfen, der sich mit einem solchen Prozess auskennt und einen ein Stück weit dadurch führt. Auch heute wieder am Ende gibt es weitere Hinweise, schwarz auf weiß, von Arzt und Wirtschaft, von Dr. Lipp. Den Praxisratgeber mehr dazu bei uns dann gleich. André Bernhard, ich würde Sie gerne nochmal fragen. Jetzt haben wir so eins ja schon besprochen. Wir müssen das Ziel kennen, wir müssen die Richtung kennen. Aber wie gehe ich denn jetzt ganz konkret vor? Ich meine, wir haben in einem der letzten Podcasts unter anderem über das Thema Finanzierung mal gesprochen, aber wie gehe ich ganz konkret vor? Was ist meine Agenda, wenn ich jetzt sage, Mensch, in einem halben Jahr läuft mein Vertrag im Krankenhaus aus oder in einem Jahr oder in zwei Jahren und dann möchte ich es doch gerne anders machen? Also im ersten Schritt, das
1: kennen Mediziner natürlich, im ersten Schritt heißt es erstmal Ruhe bewahren. Weil es gibt eine ganz wichtige Regel in diesem Praxis, sowohl Abgabe als auch Übernahmeverfahren. Und das heißt rechtzeitig planen. Also das ist ganz, ganz wichtig das ist auch das, was ich vorhin meinte, auf eine Gelegenheit springen, weil man denkt, es ist die letzte Gelegenheit oder vielleicht die einzige Chance oder wie auch immer, das kommt ja dann in der Regel aus einem Zeitdruck, den man fühlt, heraus. Und das ist definitiv keine gute Grundlage, wenn man hektisch in einem halben Jahr zum Beispiel eine eigene Praxis haben muss. Das ist sicherlich ein Zeitraum, der zu kurz ist. Aber wenn wir den optimalen Prozess einmal so darstellen wollen, dann ist es tatsächlich im ersten Schritt, sich zu überlegen, was will ich eigentlich, wie ist mein Ziel und sich dann auf die Suche begeben. Und da stehen einem unwahrscheinlich viele Möglichkeiten offen. Man hat jetzt, also seit ein paar Jahren, wo sich dieser Markt einfach umgedreht hat, wirklich die Chance zu sagen, ich suche mir die beste Praxis aus, die zu mir passt.
0: Aber was meinen Sie mit Markt umgedreht, was ist das?
1: Ähm, ja, die, ich sag mal, früher musste man auf eine Gelegenheit springen, weil äh, die, die Zulassungen natürlich nach wie vor begrenzt sind und man sich darauf bewerben muss. Äh, und da war das Angebot nicht allzu riesig. Und mittlerweile ist die Altersstruktur so weit fortgeschritten, dass es äh, einfach sehr, sehr viele Ärzte gibt, die in einem Alter sind, ihre Praxis abgeben zu müssen. Also gesetzlich gibt es ja keine Altersgrenze mehr. Aber natürlich irgendwann mit 70 wird es vielleicht auch unglaubwürdig, die eigene Praxis noch weiter zu betreiben. Und das ist halt so, dass diese Häufung der äh, überalterten, äh, sage ich jetzt mal, Praxen ein hohes Angebot darstellen. Also ich meine, eine Zahl im Kopf zu haben, bitte nicht drauf festnageln, aber dass in den nächsten fünf Jahren ungefähr die Hälfte der Praxen in Schleswig-Holstein bei uns zum Beispiel ähm, einen neuen Inhaber brauchen. Und das meine ich mit dem umgedrehten Markt. Also das ist einfach ein Markt, der sehr günstig ist für Übernehmer. Jetzt ist aber natürlich auch eine ganz klare Besonderheit dabei, wir sehen auch in den letzten Jahren, dass auf einen Abgeber in der Regel mehr als ein Übernehmer kommt. Jetzt sind wir wieder bei der Praxis-Life-Balance, also die Stunden, die man denn tatsächlich arbeiten möchte. Das hat sich halt auch komplett gedreht und dadurch entsteht ein viel, viel höheres Angebot, als im Moment nachgefragt wird.
0: Jetzt sind Sie jemand, der hat diesen Markt im Blick, der kennt Abgeber und Käufer, aber wenn ich jetzt selber in der Situation bin, ist es ja häufig ein bisschen anders. Dann ist man nicht so abgeklärt, nicht so abgebrüht, vielleicht auch ein Stück weit zu sagen, ja, das ist jetzt nicht meine letzte Chance. Haben Sie denn da einen Rat oder ganz konkret gefragt, was raten Sie dann Ihren Klientinnen und Klienten, wenn Sie die beraten? Wie bleibt man denn dann ruhig, wenn ich sage, hey, das ist jetzt die Praxis, die hätte ich jetzt gerne. Und jetzt sagt mir hier der Herr Bernhard gerade, komm, bleib mal ein bisschen entspannt, das wird schon.
1: Da gibt es ein, ein kleines, wie ein Rezept, sage ich jetzt mal, auf einen großen Zettel, einfach die äh, wichtigen Ideen, die man gerade hat, aufschreiben und uns diesen Zettel äh, faxen oder mailen, weil es geht darum, tatsächlich diese Dinge zu, zu sortieren und zu strukturieren. Das ist das, was meistens die potenziellen Praxisübernehmer als erstes brauchen. Ne? Da sind ganz viele Dinge. Oh, ich brauche einen Businessplan. Oh, ich muss finanzieren. Wie ist denn das eigentlich mit den Verträgen? Äh, oh, wann ist meine Frist abgelaufen für den Zulassungsausschuss? Ähm, und da strukturieren wir das, in der Regel erstmal mit einem Zeitstrahl und sagen, wir rechnen mal von dem Zeitpunkt der Praxiseröffnung rückwärts und gehen Step by Step zurück und sagen, okay, jetzt wissen wir, wir müssen zwei Jahre vorher anfangen und uns auf die Warteliste bei der KV schreiben, alle Testate und Zulassungsbescheinigungen und so weiter besorgen, etc. Also auch den ganzen Verwaltungsaufwand rechtzeitig
0: anpacken. Das sind jetzt gleich schon zwei Dinge. Das eine, jetzt haben Sie einen Zeitraum genannt, zwei Jahre. Wäre das so ein vernünftiges Zeitfenster, zu sagen, also zwei Jahre, bevor ich niedergelassen sein möchte, sollte ich anfangen? Definitiv
1: länger. Also das Optimum ist wirklich fünf oder sogar sechs Jahre vorher, weil man einfach dann anfängt, sich damit zu beschäftigen. Was im Übrigen auch dazu führt, dass man dann etwas mehr Ruhe hat, wenn der Zeitpunkt näher kommt, wo die Praxis dann tatsächlich eröffnet oder übernommen werden soll.
0: Also fünf oder sechs Jahre, das ist ja schon ein Wort. Das ist also der, der Zeitraum im Grunde, den sollte ich mir so ein bisschen vormerken. Das ist wirklich lange. Jetzt nochmal vielleicht die Frage, ich kann nicht jetzt ja nur zu Ihnen kommen aus ganz Deutschland, auch wenn Sie das vielleicht gerne möchten und jetzt sagen, Medical Management Partner wird jetzt der Berater für alle Abgebe- und Gründungswilligen in Deutschland. Wie finde ich denn jemanden wie Sie, dass wirklich auf der anderen Seite jemand sitzt, der mich berät, dem ich vertrauen kann, der vielleicht auch Erfahrung hat? Wie macht man das? Also es gibt relativ viele spezialisierte Steuerberater, die sich auch mit dem Thema auskennen.
1: Das kann man erfragen, ob das also Fachsteuerberater für Heilberufe sind. Das ist in der Regel ein ganz guter Ansprechpartner, weil von unserer Spezies gibt es nicht so sonderlich viele. Aber ich äh, kann auch voller Stolz berichten, dass wir natürlich gedrungenermaßen aufgrund des letzten Jahres aber die Digitalisierung bei uns im äh, in der Firma sehr stark nach vorne getrieben haben und Jetzt auch gerade in den letzten Wochen unwahrscheinlich viel digital machen, also unwahrscheinlich viel via Zoom oder Teams und auch unser Datentransfer, wenn wir also Instrumente dann in die Praxis bringen, auch das machen wir viel mehr auf einem digitalen Wege. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn uns jemand aus München oder aus, wir haben gerade aus Bayersbronn haben wir jemanden gehabt, mit dem machen wir einen komplett digitalen Beratungsprozess.
0: Also Sie machen im Grunde genau das Gleiche wie wir heute. Ich habe es ja eingangs gesagt, Corona-konform haben wir Sie via Zoom dazu gebeten, weil leider, leider kann man sich, obwohl es schön bei Ihnen ist im Norden, leider ja nicht zusammenfinden und in einem Studio dann gemeinsam sitzen. André Bernhard ist bei uns, er ist der Geschäftsführer von Medical Management Partner, hat eben gerade darüber berichtet, wie viel Zeit brauche ich, um meine eigene Praxis zu finden. Das können durchaus fünf oder sechs Jahre sein. Wenn ich das mal auf den Klinikalltag übersetze, Herr Bernhard, dann heißt das eigentlich, Sobald ich in die Fachratsausbildung gehe, müsste ich Sie eigentlich anrufen. Das wäre perfekt, genau. Und dann eben zu überlegen, wo möchte ich hin, diesen gemeinsamen Zettel, von dem wir eben auch schon gehört haben, aufzuschreiben, was ist mir wichtig, was könnte mir wichtig werden und wenn wir an einen der zurückliegenden Podcasts denken, dann haben wir ja auch gelernt, zum Beispiel das Stichwort Finanzierung, wenn sich die Lebensphase dann ändert, wenn ein Haus dazugekommen ist oder eben auch nicht, dann sollte man auch das alles offen ansprechen und auch das haben wir eben gelernt, die Steuerberater können einem vielleicht helfen, zu überlegen, wer kann mich im Alltag noch beraten. Stichwort Praxis, Gründung. Was sind denn die wichtigsten Hürden? Also es gibt sicherlich eine
1: ganze Menge Hürden und sicherlich gibt es auch eine ganze Menge, ich nenne es mal persönliche Hürden. Also eigentlich habe ich noch nie jemanden kennengelernt, wo nicht ein bisschen Angst auch mitschwingt oder eine Unsicherheit da mitschwingt. Das ist auch schon der Hauptpunkt. Also wenn man sich, es also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an, aber viele stehen sich ein bisschen selbst im Weg. Die aller, allergrößte Hürde resultiert aus dieser Angst oder Unsicherheit, nämlich dass es dann eine, ein unstrukturiertes Vorgehen. Und das macht auf der einen Seite macht es Stress, auf der anderen Seite ist es auch wirklich ein wirtschaftlicher Schaden. Ich kann mal ein kleines Beispiel nennen, das wir kennen aus Praxisgründungen. Das ist zum Beispiel, am 01.01. soll eine Praxis eröffnet werden und dann hat man einen Businessplan gemacht und hat gerechnet alles vorbereitet, die Finanzierung aufgestellt, bekommt das Geld von der Bank und stellt fest, Ende Februar, ich habe kein Geld mehr. Also vielleicht ist noch Geld in der Praxis etwas, aber zu Hause ist dann nichts mehr. Also im eigenen Portemonnaie ist nichts mehr. Und das hat einen ganz einfachen Effekt. Die KV fängt immer mit einem Zeitverzug an zu bezahlen. Das heißt, wenn man in seinem Businessplan nicht daran denkt und auch in seiner Finanzierung, dass man erstmal zwei, drei Monate ohne Gehalt beziehungsweise ohne Umsatz in der Praxis ist, und diese, also die Kosten natürlich trotzdem da sind. Der Vermieter und die Mitarbeiter sagen ja nicht, na gut, dann machen wir das auch mal zwei, drei Monate später und verzichten mal so lange auf Gehalt oder warten, bis Geld da ist. Das macht ja keiner. Dementsprechend muss man dieses Finanzierungsloch auf jeden Fall immer bedenken. Also bei uns ist es schon fast ein Standard, aber ich merke trotzdem da draußen, dass es immer wieder vorkommt.
0: Und das ist sehr wichtig, zwei, drei Monate, das will ja erstmal was heißen, dass man eben wirklich diese drei Monate zwischenfinanziert. Das heißt, das ist eine von diesen vielen Hürden, vielleicht Kleinigkeiten, die man aber kennen sollte, um damit umzugehen.
1: Ja, genau. Da gibt es also eine ganze Menge solcher kleinen Fehler, die immer wieder oder kleiner Hürden, die immer wieder dafür sorgen, dass jemand taumelt. Ich will jetzt aber nicht die Angst weiter schüren, gerade die, ich sag mal, die Bank, die da sich auf diese Berufsgruppe spezialisiert hat. Die kennt natürlich diese Effekte und springt dann auch schnell ein. Aber wenn eine Bank schnell einspringt, dann ist das in der Regel auch kein Schnäppchen, die, was die Bank einem dann anbietet. Ne? Das ist
0: deren Businessmodell. Also jede Arbeit ist Ihres Lohnes wert, wie es so schön heißt. Ob dies der Bank dann auch so sein mag, wer weiß. Vielleicht zum Thema Praxisübernahme nochmal. Sie haben jetzt eben ein bisschen über die Hürden geredet. Vielleicht sprechen wir nochmal auf das, was vielleicht keine Hürden sind, aber auf was man achten sollte. Was ist da wichtig? Was ist so auf dem Zettel, vielleicht nicht unter Hürde, aber unter good to know zu vermerken?
1: Also eine ganz, ganz wichtige Sache ist natürlich das Team und meine Führungsrolle, wenn ich eine Praxis übernehme. Was für ein Team finde ich davor und ähm, mit welcher Führungsrolle, mit welcher Einstellung will ich diesem Team begegnen? Denn das ist ja die größte Veränderung in der Praxis. Ne? Wir haben, ich sage mal, die Patienten bleiben und äh, häufig bleibt auch erstmal die gesamte Ausstattung. Die Ausrichtung, Fachrichtung bleibt natürlich sowieso. Meistens bleibt auch das Team und ein neuer Chef kommt oder eine neue Chefin und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr radikale Veränderung, weil jeder Arzt hat natürlich oder auch jede Ärztin hat eine eigene Vorgehensweise, eine, eine eigene, ich sage mal, eigene Leitlinien, wie welche Dinge diagnostiziert und therapiert werden. Und da muss das Team sich natürlich auch daran gewöhnen. Und das ist etwas, was dann auch häufig nicht ganz so wichtig genommen wird, wie es unserer Meinung nach ist, nämlich wie stelle ich mich gegenüber dem Team auf, wie führe ich das Team. Und wie bin ich mit dem Team, ich sag mal, in einem Boot, ne?
0: Was ich ja im Krankenhaus auch nicht gelernt habe in der Regel. Das heißt, im Krankenhaus werde ich in Situationen hineingeschmissen, die sind schon besetzt. Und ich komme dazu. Hier ist es so, plötzlich bin ich der Chef und muss damit umgehen, auch mit den Personalfragen. Es gibt einen WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders Podcast. Da passt es ganz besonders gut, denn wir haben unter anderem über das Thema Personalführung gesprochen und auch darüber, welche verschiedenen Rollen es im Alltag geben geben kann. Auf der einen Seite selber als Arzt als Ärztin tätig zu sein, als Behandlerin, als Behandler. Und dann aber, wenn die Tür zugeht, wenn die Patienten raus sind, bin ich plötzlich Personalchef. Ist das eine Herausforderung, Herr Bernhard? Was würden Sie sagen? Auf jeden Fall. Wenn wir uns ähm, andere Firmen angucken, ich
1: sage immer so scherzhaft, äh, gucken Sie mal in eine Schraubenfabrik. Die ist ja ganz anders aufgestellt. Also ich habe da so ein Bild, na, da sitzt der Chef so ein bisschen oberhalb der Werkstatt und guckt aus seinem Fensterchen in die Werkstatt auf die Maschinen, die produzieren, Also die im Moment das Geld verdienen und hat dann äh, als Geschäftsführer oder Personalchef Zeit dafür, diese Funktionen zu erbringen, weil er ja nicht im Produktionsprozess eingebunden ist. Also das ist äh, relativ selten, dass ein Geschäftsführer tatsächlich in dem Produktionsprozess tätig ist. Jetzt ist aber die Arztpraxis ein völlig anderes Modell, nämlich der Chef ist gleichzeitig die fast die einzige Produktionsmaschine. Also, die einzige Person, die da wirklich Geld verdient. Wenn, natürlich, gibt es immer mal kleinere, ich nenne es mal Nebenleistungen, wie so Kinesiotapen oder sowas, was auch Mitarbeiterinnen machen. Aber hauptsächlich ist der Mensch, der da Umsatz macht, ist der Arzt. Und das führt natürlich zu einer ganz besonderen Situation, nämlich immer zu dem Konflikt, arbeite ich ein bisschen mehr oder kümmere ich mich jetzt um die Managementaufgaben? Behandle ich noch einen Patienten mehr oder kümmere ich mich darum, dass das Team gut funktioniert? Da fällt die Entscheidung natürlich dann häufig für den Umsatz aus oder für die Versorgung der Patienten und eben nicht für das Thema Führung oder auch andere Managementaufgaben. Und das ist ein Grund, warum das dann in der Arztpraxis eine ganz besondere Leistung ist, wenn ein Chef oder eine Chefin diese sehr, sehr wichtigen Aufgaben häufig etwas nebenbei oder nach der Sprechstunde macht.
0: Also ist dann regelrecht wertschätzend im Grunde für mein Team, weil ich sage, ich lasse einen anderen Wert in dem Moment vielleicht ein bisschen unbeachtet.
1: Ja, genau. Also wir haben Umfragen gemacht mit, ich müsste jetzt lügen, ungefähr 1400 Praxismitarbeiterinnen, wobei da auch zwei Praxismitarbeiter, also männliche MFAs dabei waren, was ja sehr, sehr selten ist. Aber diese Befragung hat doch klar herausgestellt, was den MFAs am wichtigsten ist an ihrem Job und das ist das Thema Wertschätzung durch den Chef und das Thema Harmonie im Team.
0: Harmonie im Team, das greife ich mal auf. Ich habe irgendwo gelesen, Ärztinnen sind durchaus erfolgreicher im Umgang mit ihren Teams, mit so einer Praxis als wir Männer. Woran liegt das? Also erstmal stimmt es überhaupt, ja.
1: Erstmal, das ist eine Beobachtung. Es ist nicht evidenzbasiert, was ich hier gerade dann auf den Tisch packe. Aber unserer Beobachtung nach ist es tatsächlich so, dass ähm, Ärztinnen etwas anders an das Thema Führung herangehen, auch ähm, etwas offener sind für, ich sag mal, für Feedback aus dem Team und dadurch, dass das dann vielleicht auch häufig ein reines Frauenteam ist, was sich ein bisschen anders arrangieren muss, als wenn ein Mann und, ich sag mal, eine Handvoll Frauen ein Team bilden. Das ist ja auch irgendwie erklärbar und logisch. Aber das führt zu einer echten Besonderheit, nämlich dass tatsächlich in der letzten Zeit wir feststellen, es gibt viele MFAs, sehr, sehr viele MFAs, die sich wohler fühlen,
0: wenn sie von weiblichen Praxisinhaberinnen geführt werden. Also jetzt kann man am Geschlecht nur bedingt etwas ändern, zumindest am Ursprungsgeschlecht, sagen wir es mal so, ganz wertneutral. Aber man kann sich vielleicht ja genau diese Tipps zu eigen machen, die Sie beobachtet haben. Vielleicht können Sie uns da nochmal zum Abschluss helfen. Herr Bernhard, was sind denn dann so die vielleicht zentralen Tipps, wenn es ums Thema, ich habe die Praxis übernommen, das Team ist das Gleiche, ich komme als Chef, als Chefin neu dahin. Was sind denn dann so meine Erfolgstipps im Umgang mit dem bestehenden Team, die sich ja alle schon lange kennen in der Regel?
1: Also wir haben äh, unwahrscheinlich gute Erfahrungen gemacht mit zwei Instrumenten, die wir in die Praxen äh, gebracht haben. Das eine Instrument ist die Morning Round und das zweite Instrument ist die regelmäßige Teambesprechung. Ich will kurz erläutern, was das ist und was das ausmacht. Die Morning Round ist tatsächlich ein, ja, vielleicht ein bisschen ein amerikanisches Ritual, was am Anfang vielleicht auch ungewohnt vorkommt, aber... Ich sag mal, zu Schichtbeginn, zu Praxisöffnung treffen wir uns fünf Minuten vorher und besprechen einmal kurz gar nicht so sehr die organisatorischen Dinge, sondern mehr das Thema, was könnte uns die Laune verderben heute und was können wir tun, um uns nicht die Laune verderben zu lassen. Also eher, das geht eher um das Thema Motivation. Und das machen wir wirklich konsequent jeden Morgen, einfach nur ein paar Minuten. Und das trägt enorm dazu bei, dass das Team ein bisschen stärker zusammenhält. Und das Zweite, die Teambesprechung, da geht es dann wirklich um die organisatorischen Dinge. Sowas sollte alle ein bis zwei Wochen stattfinden. Das ist das Mittel, um tatsächlich auch eine Wertschätzung, also einfach real darzustellen für einen Chef oder eine Chefin. Also ich, ich schätze euch wert, ich nehme eure Anliegen genauso auf, liebes Team, und ich habe folgende Anliegen, die ich euch mitteilen möchte. Das ist ein, ein, ein hervorragendes Instrument, um das Team äh, zu binden und die Motivation hochzuhalten.
0: Klingt erstmal banal, wenn man es hört, ist aber von dem, was Sie gerade gesagt haben, ja offensichtlich sehr, sehr wichtig. gibt ja viele Bezeichnungen für so ein Morgen-Meeting, One Morgen Cup of Coffee-Meeting. Am besten im Stehen, dass sich nicht alle setzen, dass es möglichst schnell auch wieder vorbei ist. Das sind dann so wahrscheinlich die Kleinigkeiten. Besonders wichtig ist hier überhaupt dran zu denken. Vielen Dank, André Bernhard, erstmal dafür, Geschäftsführer und Inhaber von Medical Management Partner. Er hat uns noch eine ganze Reihe von weiteren Tipps zur Verfügung gestellt. Sieben sind es insgesamt. Sieben Tipps für die erfolgreiche Praxis. Übernahme hat er das genannt. Sie finden Sie auf der Website von Arzt und Wirtschaft, dort aber auch, wo dieser Podcast gehostet wird. So steht es auf meinem Zettel gemeint ist damit, wo Sie es gerade hören, finden Sie auch diesen Link, unter anderem aber auch auf der Website von Arzt und Wirtschaft. Und auch Dr. lib ist ja ein Partner von WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Auch hier gibt es einen ganz konkreten Tipp. Den Praxisratgeber von Dr. lipp, nämlich mit dem Titel Das Einmal Eins der Praxisgründung, Zulassung. Finanzierung Digitalisierung. Heute konnten wir gemeinsam mit André Bernhardt nur einiges anreißen, aber ich glaube ganz wichtig, nehmen Sie sich die Zeit, wenn Sie vorhaben, in die Praxis zu gehen. Ob es jetzt fünf bis sechs Jahre sein müssen, so lange wie die Facharztausbildung, das sei mal dahingestellt, aber zwei Jahre, wie wir es eben ja zusammen erarbeitet haben, ist durchaus ein guter Zeitraum. Und was ich auch gelernt habe, springen Sie nicht auf das nächstbeste Angebot, sondern warten Sie auf die Traumpraxis und sei es das lila Auto, wie wir es zu Beginn gehört haben. Hauptsache, es ist Ihre Traumpraxis. Das war es für heute, für den Moment. Vielen Dank, André Bernhard, an Sie. Bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. In dem Fall Corona-konform wieder mal zugeschaltet via Zoom. Und auch das haben wir gelernt. In Zeiten der Digitalisierung kann man sich seine Beratungspartner überall im Land suchen. Ob dann via Teams, ob via Zoom, das muss man finden. Aber wichtig ist, sich beraten zu lassen. Und wenn Sie keine Idee haben, dann fragen Sie vielleicht Ihren Steuerberater, ob der in der Nähe ein Beratungsteam kennt. Weiter geht's in unserer übernächsten Folge, in Folge 8 nämlich wieder mit André Bernhardt. Dann nämlich werden wir genau die andere Seite besprechen, die Frage nämlich, wie ist das mit der Praxisabgabe, wenn meine Zeit vorbei ist in der eigenen Praxis, wie organisiere ich das denn am besten, meine Praxis abzugeben und vor allem auch sie in Hände zu übergeben, die mir es wert sind, meine eigene Arbeit, aber vielleicht auch mein Team in genau diese Hände zu übergeben. Das werden wir hören in Folge Nummer 8, also im übernächsten Podcast von WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Ich freue mich auf Sie. WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann. Dieser Podcast-Service für
1: Ärztinnen und Ärzte wurde Ihnen von unserem Content-Partner, der Dr. Lipp GmbH aus
0: Berlin, präsentiert.